0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, heute ist das Thema, was nehmen wir aus unserer Kindheit mit? Dabei soll es jetzt nicht unbedingt nur darum gehen, was wir jetzt in unserer Kindheit Schönes erlebt haben oder nicht erlebt haben, sondern eher darum, was wir als Kinder an Grundlagen, Überzeugungen und vielleicht auch Glaubenssätzen mitbekommen haben, die heute noch relevant für uns sind. Und auf der anderen Seite eben auch, was wir unseren Kindern für Überzeugung mitgeben wollen. Wir
0: wollen ja, dass sie selbstbewusst werden. Ja. Dass sie natürlich Respekt vor anderen ja. haben. Und das in der Sache wie Pünktlichkeit ist uns sehr wichtig. Also wir wollen schon unsere Werte, die wir auch definiert haben, den Kindern mitgeben.
1: Die Werte, ja. Also selbstbewusst auf jeden Fall auch. Also wir wollen ja im Grunde nur das Beste. Und wir wollen ja, dass unsere Kinder später mal erfolgreich sind. Und dass sie zufrieden sind mit dem, was sie tun, auch wissen, was sie wollen. Also eigentlich alles, was wir uns für uns selber vielleicht auch wünschen oder, oder gewünscht hätten. Und ja, wir Eltern können natürlich nicht beeinflussen, wie sich das Leben unserer Kinder entwickelt. Aber wir können ja anhand der Erziehung und Begleitung in der Kindheit schon ein- Einfluss darauf nehmen, zum Beispiel wie resilient ein Kind wird. Ja. Das hat man ja schon mit der Steffi Kohnen besprochen. Und ja, auch generell eben innere Einstellungen für die Kinder schaffen. Und das kann man eben ganz gut erstens vorleben, wenn man selbst ja an sich arbeitet auch. Mhm. Und zweitens eben auch ja versuchen, spielerisch einzubinden, zum Beispiel durch die Arbeit mit Glaubenssätzen. zum Beispiel Mir ging es so, seitdem wir Kinder haben, überlegt man ja schon, was will man vorleben oder was hat man vielleicht auch selber für eine Erziehung genossen. Und wir sind ja an den Punkt gekommen, dass wir sagen, wir wollen es ein bisschen anders machen und ein bisschen bedürfnisorientierter und beziehungsorientierter. Und da setzt man sich ja zwangsläufig auch mit der eigenen Kindheit auseinander.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und du, also wir haben ja schon in den vorigen Folgen auch ein bisschen gezeigt, was wir eben nicht wollen, also Strafen, Belohnungen und so weiter und was vielleicht in unserer Kindheit hätte auch schon anders laufen können, wobei wir ja jetzt erst das Wissen haben, was unsere Eltern vielleicht nicht hatten.
0: Ja, und auch die Zeit und die Möglichkeiten. Also man ist ja heutzutage viel flexibler als damals.
1: Ja, also ich finde es halt sehr interessant, dass es wirklich so ist, dass wir, wenn wir uns nicht aktiv dagegen entscheiden, so zu erziehen, wie unsere Eltern das gemacht haben, es wahrscheinlich auch genauso machen würden.
0: Ja, also man sieht ja viele Beispiele so im Umfeld, die Sachen sagen, die man auch aus der eigenen Kindheit kennt und die man vor drei, vier Jahren wahrscheinlich auch gar nicht schlimm gefunden hätte oder gar nicht so hinterfragt hätte und wo man jetzt denkt, ja, könnte schwierig sein.
1: Ja, es ist ja auch klar. Ich meine, das wird, wurde einem so vorgelebt in der gesamten Kindheit. Das ist ja nicht nur mit Erziehungsfragen so, auch generelle Einstellungen. Ne? Hängt ja davon ab, wo du groß wirst, welche Einstellungen du hast auch mhm. im Leben. Und das halt zum einen Teil und dann eben auch die Sache, wie möchte ich jetzt mit meinen Kindern umgehen. Und da bei einigen ist es schon so, die stellen sich in der Jugend die Frage und sagen, ich möchte es gerne anders machen, weil mir hat es überhaupt nicht gefallen, wie das in unserer Familie funktioniert hat. Und bei mir zum Beispiel war es nicht so, bei mir kam das erst später, dass ich dann gesagt habe, okay, was, ähm, so geht's auch und so wollen wir es jetzt machen.
0: Genau, und bei mir ist es immer noch so, ich fand das völlig in Ordnung, wie ich erzogen worden bin. Ich habe immer das Vertrauen meiner Eltern und die Unterstützung gehabt, immer, egal woran ich jetzt irgendwie denke, egal was ich machen wollte. Als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, da war immer Unterstützung da. Und ich glaube, das hat auch tief in mich eingewirkt, weil ich mir halt einfach viel zutraue, glaube ich. Und wir sagen ja jetzt einfach nur, wir wollen so ein paar Sachen anders machen oder ändern, damit unsere Kinder halt von Anfang an stark werden und auch in der Schule vielleicht selbstbewusster sind. Weil das war bei mir oder auch bei dir, glaube ich, so ein Knackpunkt, dass man schon irgendwie noch so schulische Erinnerungen hat, dass da nicht immer alles schön war, dass man sich so dieses gewisse Selbstbewusstsein erst erarbeiten musste.
1: Ja, genau. Bei mir auch auf jeden Fall. Hast du denn ein Beispiel dafür, für eine Überzeugung, die du jetzt vielleicht aus der Kindheit mitgenommen hast, an der du jetzt arbeitest. Also wenn du jetzt so nachdenkst, ich hätte zum Beispiel, äh, bei mir kommt ab und zu mal der Gedanke auf, in einer Situation, wo unsere Kinder nicht so funktionieren, wie ich mir das vielleicht vorstelle, ah, die tanzen ja auf der Nase rum oder so. Das ist ja auch so eine Art Glaubenssatz. Also Glaubenssätze sind ja Überzeugungen, die man so mitbekommen hat. Ja. Also nicht nur bezogen auf, ich bin irgendwas, ich bin doof, oder ich bin nicht gut genug, sondern eben auch so Sätze, die allgemein sich irgendwie ins Hirn gebrannt haben.
0: Also sind schon gebrannt, nicht? Also wenn dann unterbewusst bei mir ist es, glaube ich, so der Punkt: So wenn jetzt das nicht, dann das. Also so diese Androhung.
1: Wenn dann? Ne, wenn
0: du jetzt nicht machst, was ich will, dann nehme ich dir das Spielzeug weg. Und das ploppt regelmäßig im Kopf auf und dann muss ich dann immer wieder zurückrudern, bevor das rauskommt, um dann halt wirklich dann eine andere Lösung zu finden. Mh. Ich merke aber immer ganz bewusst, dass das immer im Kopf ist.
1: Ja. Das Ist schon. Weil das eben aus deiner Kindheit genauso jetzt wieder hochkommt, quasi an bestimmten Stellen.
0: Ja, auch generell, glaube ich. Also auch, auch so also nicht bloß im Elternhaus, sondern auch jetzt Kindergarten etc., Schule oder sowas. Das war ja immer alles mit, sei artig oder du wirst bestraft verbunden.
1: Ist ja zum Teil heute noch so. Ja, stimmt. Ja. ja. Noch ein anderer Punkt? Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle Situationen, die ich jetzt gerade so irgendwie negativ in Anführungszeichen erlebe, mir da irgendwie rauszunehmen, was ist jetzt das Problem und äh, was sage ich mir selbst in meinem Kopf gerade in der Situation. Mhm. Also wenn man da bewusst drauf achtet, findet man auch tatsächlich Sachen, die man zu sich selber sagt oder die man so im Kopf hat einfach. Also wie zum Beispiel noch, wenn es darum geht, rauszugehen und die Große hat keine Lust und sie fängt dann an und erzählt irgendwas und ich denke mir dann in meinem Kopf, jetzt hör doch mal auf zu diskutieren. So, das wäre zum Beispiel noch so und hier wird nicht diskutiert jetzt. Ich habe das jetzt gesagt und das machen wir jetzt so.
0: Ja, das habe ich bei mir, glaube ich, nicht zum Kopf, weil ich halt selber so ein diskussionsfreudiger Junge war. Also ich habe schon immer mit meinen Eltern diskutiert auch bis es dann ausgeartet hat, immer mit bis aufs Messer wirklich. Mhm. Aber ich glaube, mir wurde dann trotzdem immer viel Freiraum gelassen. Also ich habe meinen Papst damit auch regelmäßig provoziert, weil ich halt irgendwelche Diskussionen angefangen habe und der dann einfach irgendwann geplatzt ist. Mhm. Und da ich aber selber so diese Art und dieses Gemüt habe, ich finde das ganz gut. Ich finde es eher beeindruckend, wenn die Kinder mit mir diskutieren. Solange es halt sinnvoll ist. Wenn immer das Gleiche gesagt wird, dann stoße ich auch schnell an meine Grenzen.
1: Ich finde das interessant, weil es gibt ja so zwei Richtungen. Einmal... Man hat das selber auch so gemacht. Also, du hast gerne diskutiert in deiner Kindheit und siehst das jetzt deswegen nicht so schlimm. Aber dann gibt es ja zum Beispiel auch andere Beispiele. Du bist selber am Esstisch damals sehr zappelig gewesen und immer aufgestanden oder so. Und deine Eltern hat das nicht gefallen und deswegen triggert dich heute, dass unsere Große dann ab und zu mal aufstehen will. Oder hat dich getriggert. Jetzt ist es ja nicht mehr so wild für dich.
0: Ja, ja stimmt. Mittlerweile ist mir das wirklich egal, weil wir, also wir haben ja wirklich dann gesagt. Wenn wir essen wollen und sie wollen noch nicht zum Tisch kommen, dann lassen wir die Kinder spielen, dann fangen wir in Ruhe an zu essen. Mhm. Die kommen dann meistens auch von alleine, das ist ganz entspannt. Wir fragen dann vielleicht noch ein, zwei Mal nach, lassen das aber auf einer freiwilligen Entscheidung basieren. Es mhm. ist, glaube ich, bis jetzt einmal vorgekommen, dass der Kleine nicht kommen wollte und dann gar nichts gegessen hat abends. Mhm. War dann auch okay, wir wussten allerdings auch, dass er nachmittags schon recht viel gegessen hatte. Mhm. Und ja, mittlerweile steht sie halt auf, macht halt Sachen. Sie hat ja immer ein Ziel. Also es ist jetzt irgendwie nie irgendwie sinnlos. Sie hat immer ein wichtiges Ziel für sich, was sie dann noch gucken will. Und mhm. da habe ich halt auch dann schon in mich reingeleuchtet und geguckt, ah ja, in deiner Kindheit, das fiel dir auch schwer, selbst äh, stillzusitzen. Mhm. Und das hilft mir tatsächlich viel besser, weil ich halt dann das dieses Gefühl nochmal ergründen konnte.
1: Mhm.
0: Weil mich das ja halt, also mir hat mich so genervt. So still sitzen ja. war echt super schwierig für mich. Und deswegen möchte ich, dass die Kinder immer aufstehen können auch im Restaurant oder sowas, die sollen ihr Ding machen.
1: Aber zuerst hat sich getriggert, Und erst hast du gesagt, ja. nee, also da war wahrscheinlich der Gedanke in deinem Kopf, nee, das macht man jetzt nicht, dass man sitzt jetzt hier oder man zappelt na, nicht rum oder na, sowas. Na, ja,
0: da war der Fokus, glaube ich, eher auf Ruhe beim Essen.
1: Mhm.
0: Ich will halt auch mal, dass es allen gut geht und bei dir war das ja auch so ein Punkt, dass dir das auch in ein ruhiges Essen ist ja immer wichtig, wo man dann wo dann nicht rumgespielt oder rumgeklimpert wird oder sowas. Ich bin ja eher der Typ, der immer mit der Gabel irgendwie auf den Tisch rumklopft und sowas. Mhm. Habe ich mir schon abgewöhnt, mühsam, weil die Kinder das halt gern nachmachen, mhm. weil ich halt weiß, dass dich das stört.
1: Aber mich triggert das nicht in dem Sinne, muss ich sagen. weil Also mich stört es dann in dem Moment, weil ich dann keine Ruhe habe. also Oder ich habe Kopfschmerzen oder was weiß ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich weiß, okay, bei mir war das früher auch so. Das gab es, glaube ich, nicht so in dem Maße. Ja. Ja. Aber ich finde das interessant, weil es sind meistens so Sachen, die halt wirklich in der Kindheit irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und dann eben im Erwachsenenalter begegnet uns das bei unseren eigenen Kindern. Und dann ja werden wir irgendwie total ärgerlich oder wütend auch, weil sich, weil wir das eben früher nicht ausleben durften auch meistens. Ne? Also wurde dann gesagt, nee, jetzt wird aber hingesetzt und jetzt ist und jetzt, also weißt du so, wurde das unterdrückt. Diese Gefühle wurden halt nicht so ausgelebt. Und deswegen speichert sich das tief in einem drin ab. Und kommt dann eben in solchen Momenten wieder hoch. Und dann kommt eben zum Ausbruch wieder dieser Gefühle, die man eben damals nicht so zeigen durfte.
0: Also ich glaube, ich müsste da auch mal meine Schwester fragen, weil ich kann mich einfach an sehr wenige Sachen erinnern. Die hätte ein besseres Gedächtnis. Die weiß irgendwie noch viel, was da früher so passiert ist. Mhm. Kann gut sein. Also wo ich jetzt öfter mal an meine Grenzen komme ist halt das Zähneputzen beim Kleinen zum Beispiel. Das ist aktuell so ein Akt. Jedes Mal zehn Minuten brauche ich dann abends, um ihn zum Zähneputzen zu bringen. Also er putzt selber und möchte mich dann nicht nochmal nachputzen lassen. Und er kann natürlich noch nicht so gut putzen. Und dann warte ich und dann, also ich hatte ihn letztens schon echt so in der Hand und wollte ihn erzwingen und habe mich dann nochmal besonnen und ihn nochmal gehen lassen. Und dann ließ er es auch mit sich machen. Aber das ist gerade so ein Punkt, der stört mich echt.
1: Ja, das ist halt, mist, (lacht) Mist, <lacht> dass wir dann in dem Moment auch wirklich echt teilweise wütend werden. Ne? Das geht halt nicht. Und das ja. ist aber schon irgendwie, ja, kommt ja. das her, ne? Wahrscheinlich sind wir auch einfach gestresst gerade, deswegen ist es jetzt ja. so extrem.
0: Ja. Na, wobei, also, was ich positiv mitgenommen habe, ich stehe ja gerade bei den Kindern auf, mache sie fertig und bringe sie auch ins Bett. Bin also früh und abends mit ihnen im Bad und dadurch, dass wir halt jetzt einfach weniger Zeitdruck haben, weil halt keiner an die Kita muss. Ich kann relativ flexibel mit Arbeiten anfangen, beziehungsweise ist da immer noch ein bisschen Puffer früh. Hm. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn du das einfach laufen lässt und den Zeit gibst und halt fragst halt irgendwie einmal mehr, dann klappt das auch viel harmonischer. Da gibt es keinen Stress. Die machen mit. Die brauchen halt einfach nur ein bisschen Zeit. Und das ist also mit dieser gewaltfreien Kommunikation, das ist wirklich sehr cool. Es hm. hat mir sehr geholfen, auch diese Erfolgserlebnisse zu sehen, wenn es halt auch irgendwie fünf Minuten länger dauert als der normale Weg. Allerdings ist irgendwie ein fünfminütiger Wutausbruch oder ein zehnminütiges Schreikonzert äh, wesentlich schlechter.
1: Ja, und was du gerade gesagt hast mit dem Erinnern, das geht ja ganz vielen so, dass wir, also mir geht es auch so, dass ich mich an sehr wenig aus meiner Kindheit erinnern kann. Also ich kann mich noch an mehr erinnern als du, aber das sind teilweise echt so Szenen in meinem Kopf wieder aufgetaucht, die ich eigentlich ganz vergessen hatte. In dem Fall waren es auch sehr negative Situationen, die ich da gespeichert hatte und die dann wiedergekommen sind. Und das geht ja wirklich sehr vielen so. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Schutzmechanismus des eigenen Gehirns, Gehirns wahrscheinlich, ja. ja. Also es gibt ja ganz viele so, gerade Traumata, Opfer, die als Kind irgendwie was, naja, es ist doch, ja. ja.
0: Unsere Eltern haben uns so schlecht behandelt, Nein. dass wir das tief in unserem Unterbewusstsein vertreiben. Aber es gibt haben. ja
1: tatsächlich Menschen, die wurden eben in ihrer Kindheit nicht besonders gut Behandelt mhm. und die wissen das teilweise als Erwachsener gar nicht mehr. Die können sich daran nicht mehr erinnern. Und da gibt es ja auch, also zum Beispiel mit Meditation kann man da ja ganz viel wieder hochholen, was da ganz tief in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist. Und das ist auch total wichtig, in dem Fall zumindest, weil da ja auch wieder Verhaltensweisen daraus resultieren, die, ja, wo man sich eigentlich fragt, wo kommt denn das jetzt her? Und was, was ist denn da los eigentlich mhm. in meinem Inneren? Und das ist total erkenntnisreich. Also, ich kann mit Meditation bisher noch nicht so wirklich viel anfangen muss ich sagen. Aber ich finde es trotzdem interessant, wenn dann doch hin und wieder mal was aus meiner Kindheit in Erinnerung gerufen wird. Hm. Und dann äh, ergibt dann vielleicht irgendeine Handlung doch mehr Sinn. Hast du das gar nicht, dass du dich wieder mal an irgendwas erinnerst?
0: Ich weiß halt, dass es so Punkte gibt, die irgendwas in mir auslösen, aber ich weiß nicht, warum. Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe meine Kindheit echt schön in Erinnerung und also ich habe ganz viele positive Sachen im Kopf, wenn man mich so nach meiner Kindheit fragen würde. Aber eigentlich nichts Negatives. Von also daher. dir hat's
1: nicht geschadet, ne?
0: <lacht> ich kann auf jeden Fall klar sagen, dass mich meine Eltern nach bestem Wissen und Gewissen erzogen haben und auch schon viele Sachen anders gemacht haben, die damals üblich waren.
1: Ja, das so ich. Also ich würde ja auch nicht mal behaupten, dass wir jetzt alles richtig machen. Das ist ja auch nicht so.
0: Ja, na, definitiv also nicht.
1: Selbst wie wir jetzt versuchen, was anders zu machen, ist es vielleicht dann bei unseren Kindern doch auch so, dass sie dann sagen, oh na, das... Fand ich jetzt von meinen Eltern damals nicht optimal, wenn sie sich daran erinnern. Ja,
0: Zum Beispiel so ein Podcast, wo man über seine Kinder spricht. Das können
1: sie später noch anhören, das ist doch ja. voll cool. Das Internet
0: vergisst ja nicht.
1: <lacht> ja. Mal
0: sehen, ob die das mit 30 finden, ist vielleicht cool, aber mit 18?
1: Ich glaube, wir sollten sie irgendwann mal fragen, wenn ja. sie ein bisschen älter sind.
0: <lacht> <lacht> wenn sie das, das finden. Das finde
1: ganz gut, ja.
0: Wir den Podcast dann einstellen, ja. ja.
1: Und ich wollte den Podcast ja eigentlich, also die Folge hier, wollte ich eigentlich erst anders benennen. Und ja. zwar alte Glaubenssätze überwinden. Das hat dir nicht gefallen. Das
0: ist ein sperriger Titel. Da hatte ich schon keine Lust <lacht> beim mitmachen. Ich finde den neuen Titel besser.
1: Glaubenssätze klingt halt so. Hm. Ja, verstehe ich. Und ich finde den neuen Titel auch besser. Der kommt ja auch von mir. Ja. <lacht> und es geht aber trotzdem darum. Ich meine, das sind ja diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen, die wir aus unserer Kindheit mitnehmen und die ja. wir heute versuchen, ich sag mal, nicht so negativ bei unseren Kindern einzupflanzen. Ja. Darum geht's ja.
0: Das mir. Also mir ist zum Beispiel Sicherheit sehr wichtig. Mhm. Als Glaubenssatz und da... also Das ich glaub, ist kein Glaubenssatz, das ist nee, Wert. Okay, oder ja. Ein, ja, weiß ich Also meine Eltern waren immer so aufgebaut meine Mama hatte war sehr besorgt immer, hatte immer Angst, dass uns irgendwas passiert. Und mein Paps war da eher ein bisschen lockerer. Mhm. Also ich mag keine Spinnen, also normale Spinnen ist okay, aber Vogelspinnen, wenn ich da schon Fotos sehe oder Schlangen, habe ich halt echt Angst. Mein Paps hingegen findet sowas cool, wollte sich sowas eigentlich immer schon holen. Meine Mama hatte aber absoluten Ekel davor. Und das ist einfach so hart, Anna zogen bei mir, dieser Ekel bei ihr, das hat sich einfach richtig krass übertragen, wenn da irgendwie so ein Tier war und das ärgert mich auch extrem, weil das sind ja an sich logisch gesehen keine schlimmen Tiere ne und das ist aber mhm. schon so, was halt dann so mit verankert ist.
1: Ja, das ist ein gutes, drin. gutes Beispiel, so Vorbild und also auch in verschiedenen Kulturen ja auch, ne? es gibt ja Kulturen, die essen halt alles mögliche, was ja. wir für total eklig empfinden. Ja.
0: Tiere.
1: <lacht> Tiere, <lacht> genau. Ja, Tiere.
0: Nee, ja, stimmt, klar. Das ist alles eine Erziehungsfrage. Und Tierprodukte. sowas schwingt halt indirekt auch immer mit.
1: Ja. Ja, und deswegen ist es ja gut darauf zu achten und auch das Wissen zu haben, das was wir jetzt eben vorgeben oder vorsagen, dann die Kinder meistens auch mitnehmen. Ich würde gerne noch ein bisschen persönlicher werden. Ja. Und zwar mal über unsere Glaubenssätze ein bisschen reden. Mhm. Und ich hatte dich ja schon mal gefragt... Ob du oder ob dir Glaubenssätze einfallen, die du so mitgenommen hast und die dich heute vielleicht ein bisschen behindern. Und du hast gesagt, hast du nicht. Ja. Ist das noch so?
0: Ja, ist es noch so.
1: Dann lass uns mal darüber sprechen.
0: Ja, erzähl mal.
1: Okay. Also, Wobei,
0: irgendwas ja. habe ich jetzt gerade schon genannt. So dieses, also es ist ja keine Angst, aber es ist so dieser Ekel vor Tieren. Das ist ja schon so. Also es wäre drin.
1: der Glaubenssatz, ähm, ja. Spinnen Reptilien. sind eklig.
0: Ja, oder Reptilien sind eklig Schlangen sind eklig. Ja, ja. Und so. ja.
1: Behindert dich das gerade?
0: Ja, im Zoo kann ich zum Beispiel nicht in diese Reptilienabteilung gehen. Das ist mir echt, da habe ich, <lacht> oh ah, das ist ganz unangenehm für mich. Das ist
1: jetzt wirklich ein krasses Problem. Das ist ja. halt,
0: ja, es behindert mich nicht im Leben, aber es ist halt so so ein, so ein genereller Punkt, der mir eingefallen ist, ja.
1: Mhm.
0: Okay, was denkst du denn? Was denkst du denn, ich habe irgendwelche Glaubenssätze aus meiner Kindheit mitgenommen?
1: Also wir können der Situation ja mal auf den Grund gehen, wenn dir jetzt nichts einfällt. Gibt es denn Situationen, in denen du ein bisschen ängstlich bist oder unsicher oder an dir zweifelst?
0: Puh, gute Frage. Wenn du das aufgeschrieben hast, hast du bestimmt ein konkretes Beispiel? Nö, Kopf, oder? ich
1: tasten uns einfach an.
0: Okay. Ich sorge mich oft um die Kinder, dass denen was passiert. Und Na gut, ich habe so Zukunftsängste, ja, würde ich sagen, aber ich mache mir viel Gedanken über die Zukunft. Ich habe viele Szenarien in meinem Kopf, was Schlimmes passieren könnte und was auch Gutes passieren könnte. Aber ich bin sehr g- ähm, gedankengetrieben.
1: Okay, also das heißt, mh, ich überlege... Könnte es dann zu so Sätzen geben, wie ich muss alles richtig machen, vielleicht?
0: Na, ich ärgere mich zumindest über Fehler. Ja. Also dass ich alles richtig machen muss, ja, finde ich jetzt nicht. Ich nehme mir Fehler zu herzen und versuche daraus zu lernen.
1: Hm, aber find- es gibt nicht so Sachen, wo, ich, wo du denkst, ich schaffe das nicht. Oder ich kann das nicht oder so. Also du bist ja eher der, der lieber sagt, ich kann das und das dann probiert, als zu sagen, ich schaffe das nicht. Oder ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf aussieht, das ist halt die Frage.
0: Also ich sag schon, also wenn ich sage, ich kann das nicht, dann sage ich, aber ich versuch's.
1: Okay, also eher so, nicht.
0: Ja. Ich traue mir, glaube ich, mehr zu, als ich mir zutrauen sollte. Eher, mhm. eher
1: die andere Richtung. Also wenn du dich eher um andere sorgst, heißt das quasi, du bist ja sehr fürsorglich. Ja. Also ich schon. so in die Richtung, ähm, es soll allen gut gehen.
0: Ja, das ist mir wichtig. Ja, und ich kümmere
1: mich drum, quasi.
0: Ja, und das soll harmonisch sein. Ich möchte, dass sich jeder gut versteht. Also mit Streit, äh, kann, ah. also ich kann, Streit kann ich gar nicht ab.
1: Aha, das ist doch schon mal, <lacht> <lacht> das ist doch schon mal gut. Das heißt, also könnte es ja so Sätze geben wie, naja, Streit darf nicht sein oder es, Konflikte sind schlecht oder sowas.
0: Nein, Streit passiert sehr oft, da bin ich auch oft dran beteiligt. Mir ist nur wichtig, das dann zeitnah zu lösen. Also du bist ja dann so ein Typ, du könntest dann einfach das einen Tag lang ausschweigen oder Früher war das zumindest oft so, dass wir uns dann irgendwie einen Tag einfach nicht richtig angeguckt haben und dann war irgendwann gut. Dann wurde da nicht drüber gesprochen und dann mhm. das, wurde das so übergangen und das ist für mich das Schlimmste auf der Welt.
1: Also eher so ein, ich muss das regeln.
0: Ja, wenn wir uns zum Beispiel irgendwie anzopfen, bevor wir uns trennen, also bevor du oder ich irgendwo hingehen oder fahren, dann geht's mir richtig schlecht. Weil dann habe ich automatisch im mhm. Kopf, wenn jetzt irgendwas passiert, dann hält man sich das ewig vor. Und deswegen ist mir immer wichtig, bevor ich mich von der Person entferne, das zu
1: klären. Hm, Okay, aber ich meine, allein dieses, ich muss das regeln, ich möchte das klären, also dieses Harmoniebestreben ist ja schon auch so eine innere Stimme in dir. Wenn ich jetzt weggehe, dann ist quasi so ein, ah nee, ich muss das jetzt klären bei dir. Ja, ja innerer
0: okay. Drang ist das. Ja, definitiv
1: also das könnte man schon so ein bisschen als einen Glaubenssatz bezeichnen, wenn es jetzt in die Richtung geht, ich bin halt so fürsorglich und kümmere mich um andere und es geht weniger um mich, sondern in erster Linie wirklich darum, dass ich dafür verantwortlich bin, dass hier alles stimmt und das harmonisch in unserer Familie ist.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, okay, dann ist es doch ein Punkt, an dem du vielleicht ansetzen könntest. Bei mich zum Beispiel stört das teilweise, wenn du so sehr lösungsorientiert bist und... Ähm, Zu fürsorglich. Ja, <lacht> klingt blöd, aber ich finde, es nimmt bei dir schon starke Ausmaße an, was so Unterstützung betrifft und ich helfe dir jetzt da und ich habe das für dich gemacht. und Also so, weißt du?
0: Ja, ich möchte, dass es dir gut geht oder dass es allen gut geht. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, dass du deinen Schlaf kriegst und gut, dann habe ich auch einen Eigennutz davon, weil wenn du ausgeschlafen bist, geht es dir halt besser, dann bist du auch nicht gereizt und kannst auch Besser mit den Kindern umgehen. Mhm. Und deswegen ist mir das halt wichtig, weil ich halt weiß, dir ist schlaf wichtig und ich finde es halt nicht so schlimm. Ich kann auch, also ich habe halt kein Problem damit, eher aufzustehen. Bei dir fällt das halt oft schwer, gerade wenn es jetzt irgendwie eine kurze Nacht war oder eine anstrengende Nacht.
1: Okay. Also es ist ja im Grunde auch ein guter Zug von dir. Die Frage ist ja eher, stört dich das? Hast du das Gefühl, dass du manchmal zu sehr zu viel gibst? Oder?
0: Nö, ich glaube, ich passe dann schon drauf auf. Also mir, mir ging es ja zum Beispiel letzte Woche auch relativ schlecht mal also einen Tag da war ich einfach ziemlich fertig und dann habe ich mich nach dem Frühstück auch nochmal eine halbe Stunde hingelegt mhm. in meiner Arbeitszeit
1: okay also du findest da schon die Balance zwischen ich mache es anderen recht schaffe Harmonie und äh, sorge trotzdem für mich selbst
0: ja also körperlich also wenn ich irgendwie den das Gefühl habe ich werde krank oder ich fühle mich leicht kränklich dann mache ich mehr Pausen schlafe viel und ich dreh dann auf jeden Fall ein, zwei Tage kürzer, mhm. bis es mir wieder besser geht.
1: Ich glaube, der Punkt ist nicht unbedingt dieses, ich möchte Harmonie haben und ich kümmere mich um andere bei dir, sondern das ist eher dieses ruhelose und rastlose, dass du oder dass es dir schwer fällt, gerade jetzt, wenn es um den Job geht. Also klar, du bist selbstständig, du bist dafür selbst verantwortlich, dass es läuft, dass du da schwer den Cut findest und sagst, ich entspanne mich jetzt wirklich mal anstatt zu sagen, ich mache weiter und es muss noch besser werden und solche Sachen.
0: Das stimmt, das ist auch stark der aktuellen Situation geschuldet, weil halt gerade viel los ist und weniger Arbeitszeit als normal da ist und das ist halt einfach eine stressige Situation. Aber das wird ja gerade wieder ein bisschen ruhiger, ich habe jetzt auch ein bisschen aufgepasst, habe die Aufträge ein bisschen anders abgegeben, dass ich weniger arbeiten muss. Mhm. Das klingt
1: ja gut. Also im Grunde ist es ja schon ein Punkt, der dich behindern kann, wenn es zu stressig wird für dich. Und da könnten ja so Stimmen in deinem Kopf laut werden, wie ich muss das alles noch schaffen oder ich mache jetzt noch mehr, noch mehr und komme irgendwie nicht so zur Ruhe.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt weiß, es ist noch ein Projekt offen und es gibt eine knappe Deadline und ich komme nicht hinterher, dann schlafe ich auch sehr schlecht. Also ich ich setze da wirklich dann irgendwie bis nachts und versuche das dann noch fertig zu machen.
1: So dieses typische nicht abschalten können. Ja. Also da wird es ja vielleicht helfen, wenn dich das wirklich stört dir in solchen Situationen auch bewusst einfach zu sagen, ich habe jetzt auch mal eine Pause verdient oder ich darf mich auch mal ausruhen oder ich ich kann auch mal Kraft tanken.
0: Na, ich habe jetzt noch einen freien Mitarbeiter mehr, der sehr viel abnimmt, der auch recht flexibel ist und auf den ich mich verlassen kann. Und der kriegt jetzt einfach mehr Aufgaben zugewiesen. Der hat auch keine Kinder. Das ist alles von Vorteil. Okay,
1: Also du kümmerst dich schon ganz gut um deine Baustellen, würde ich sagen. Gibt es denn Situationen, in denen du auch mal denkst, ja, ich weiß nicht, ob das gut wird oder ich, was ich mache ist vielleicht nicht genug oder ich schaffe das nicht oder es reicht irgendwie gerade nicht? Solche Zweifel? Also eher so was Skeptisches in dir, was ab und zu mal aufploppt?
0: Nö, also bei der Arbeit generell nicht. Ich glaube, da bin ich schon relativ von mir selbst überzeugt. Okay. Ja, Also da ist der Punkt, ich habe ja vorhin gesagt, ich äh, sage ja auch Sachen, wenn ich es nicht schaffe, dann versuche ich und ich äh, weiß aber auch, dass es Sachen gibt, die ich nicht kann und die gebe ich dann ab. Also dafür haben wir halt wirklich ähm, viele Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, die das dann halt einfach besser umsetzen können, schneller umsetzen können und das geben dann einfach ab und dann weiß ich auch, dass die gut sind und dass das ein gutes Produkt wird.
1: Also du hast eine gute Selbsteinschätzung. Denke ich schon. Also. Na gut. Hm. <lacht> Schwierig bei dir. Du bist einfach so perfekt.
0: das <lacht> yes, bin ich nicht. Also ich
1: habe da, glaube ich, ein paar mehr Baustellen. Was, Also ich habe das jetzt beobachtet eine ganze Weile. Und was bei mir oft so ein Thema ist, was ich auch aktiv wirklich in meinem Kopf höre, sind Sätze wie, du bist doof, du bist dumm, du bist bescheuert, wenn ich irgendwie Fehler mache. Ja. Das ist bei mir eine große Baustelle. Und da versuche ich gerade ein bisschen gegenzuwirken und mir dann eben in dem Moment zu sagen, ja, nee, stopp. Ich habe die Stimme gehört, (lacht) sie will mich auf was hinweisen. Ich bin nicht dumm, ich bin klug, ich schaffe das. Ich gebe alles so Sachen und Und mir das auch bewusst zu machen, dass ich eben auch Dinge sehr gut mache, teilweise.
0: Und ich finde das auch so krass, weil du bist halt einer der äh, intelligentesten Menschen, die ich kenne. Deswegen verstehe ich halt nicht, wie sowas in deinem Kopf rattern kann. Und ich habe das aber schon sehr oft gehört, dass das auch so ein Männer-Frauen-Ding ist. Das halt Männer fallen halt hin und stehen wieder auf, so relativ ich sag mal relativ dumm, ne, die fallen halt die können zehnmal hinfallen und stehen trotzdem wieder auf und laufen weiter und probieren es nochmal und Frauen würden erstmal aufstehen und sich fragen, okay, warum bin ich jetzt hingefallen, wie kann ich das verbessern, kann ich an meiner Falltechnik arbeiten und bleiben in diesem Gedankenfluss vielleicht auch hängen oder kriegen dann Angst weiterzulaufen, wenn hm. ich, also dieses Beispiel hm. zu bemühen.
1: Ich würde das jetzt nicht ganz so verallgemeinern, ich glaube auch, dass es Frauen gibt, die so denken und ich glaube auch, dass dieses ruhelose, was du so hast, auch eher Frauen betreffen würde, aber es ist ja. halt nicht, also man kann das, glaube ich, einfach nicht so auf Frauen-Mann. Vielleicht ist da eine Tendenz da, aber ich würde es, glaube ich, nicht so ganz verallgemeinern.
0: Ja, stimmt, da stimme ich zu. Ja. Also bei uns sind ja auch einige Sachen geschlechterspezifisch vertauscht in der Beziehung.
1: Ja, kann sein. Also ich glaube, dieses, ich bin dumm, ich bin do, also dieses Niedermachen von mir selber, also das kommt definitiv aus meiner Kindheit. Mhm. So diese Ansprüche und diese indirekte, ja, ich kann das jetzt auch schlecht irgendwie sagen, aber auf jeden Fall kommt das aus meiner Kindheit. Ich habe da schon über mehrere Szenen so nachgedacht und bin mir da ziemlich sicher. Und was damit ja auch zusammenhängt, ist dieses, ähm, da bin ich nicht gut drin oder das kann ich nicht oder das kann ich nicht so gut oder andere sind besser. Also diese Sachen, die spielen bei mir auch eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube, das hängt damit ein bisschen zusammen.
0: Was ja auch echt krass ist, weil Deine Mama, die ist ja wirklich sehr beziehungsorientiert und auch mit den Kids und sie ist auch ultra offen für Feedback und hat auch uns schon gutes Feedback gegeben, was jetzt Verhaltensweisen angeht.
1: Ja, vielleicht bin ich da als Charakter einfach anfälliger für bestimmte Bemerkungen, weißt du? Das, ja, du nimmst die denk, Sachen schnell zu Herzen. Ja, ich denke nicht, dass die Erziehung unserer Eltern jetzt so stark, also so richtig stark voneinander abgewichen ist, aber ich denke, dass sich das bei mir einfach anders abgespeichert hat oder mehr abgespeichert hast. Und wir haben ja auch schon erfahren, dass du wohl ein bisschen resilienter bist als ich. Ich denke, das liegt schon auch an der Person dann, wie das dann ankommt.
0: Also ich nehme das zumindest an. Es gibt halt auch genug Momente, wo ich jetzt aufgeregt oder unsicher bin. Hm. Aber vieles hat sich jetzt einfach im Alter auch runtergespielt. Also ich habe jetzt, bin jetzt über zehn Jahre selbstständig und ich habe jetzt, bin jetzt vor Kundentermin jetzt relativ selten nervös. Also es muss dann schon ein sehr großer Kunde sein.
1: Hm. Also ich glaube auch, dass dieses ich bin da nicht gut drin auch so ein bisschen von diesem Glaubenssatz her rührt, ich bin nicht gut genug was ja im Grunde den Kindern dann in dem Moment gesagt wird, wenn es ein Verhalten gibt, das den Eltern nicht gefällt und die sagen dann, nee, das geht so nicht oder das, äh, also es wird quasi nicht akzeptiert wie ich mich jetzt fühle, so, weißt du hm. und dann heißt es ja automatisch ich habe was falsch gemacht oder werde bestraft ist ja noch besser irgendwie. Weil
0: dein Gefühl falsch ist
1: äh, nee wie denkst also,
0: du? In dem Moment dann?
1: Nee, weil es nicht akzeptiert wird einfach. Wenn ich nicht so akzeptiert werde, wie ich bin, also ich bin halt nicht gut, dann könnte sowas entstehen. Oder eben durch Bestrafung. Wenn du sagst, das Verhalten ist nicht akzeptabel, du wirst jetzt bestraft, dann weiß das Kind auch, ja, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Das, was die Eltern von mir erwarten, ist halt nicht erfüllt. Und deswegen, ich kann das nicht. Da könnte sowas herkommen zum Beispiel. Hm. Das wäre sowas. Und dritter Punkt, der bei mir ganz groß ist, ist, ich brauche keine Hilfe. Ich muss das alleine schaffen.
0: Ja, das ist ganz furchtbar.
1: Das, Spiel, das spricht auch so ein bisschen dem. Ich
0: kann das nicht. Ich,
1: genau, ich kann das nicht. Und dann kommt wieder der Gedanke, ja, ich muss das, ich kann das alleine schaffen, Nee, ich kann das doch nicht, ich bin dumm. So, das kommt dann halt so in dem Zusammenhang wahrscheinlich zustande. Ein Teufelskreis. Ja. Und
0: wie durchbrichst du denn jetzt?
1: Ich arbeite dran, ich weiß es noch nicht. Also ich gebe mir aktuell auch Mühe, Hilfe anzunehmen. Also ich sage mir schon, ich darf Hilfe annehmen. Ja. Gerade wenn das jetzt von dir kommt, überlege ich dann doch nochmal, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Ich helfe und dir so gern. hoffe, ja, es passt wieder zu deinem Muster, so <lacht> ja. zu helfen und zu unterstützen. Ne? Das ist geil. Eigentlich mhm. passt es ganz gut zusammen, ne? Ja. Okay. <lacht> nicht. <lacht> ja. Wenn du es
0: zulassen würdest.
1: Ja, ich finde es halt irgendwie wichtig zu verstehen, dass das halt alles irgendwie oder vieles, das heißt ja nicht, dass alles aus unserer Kindheit kommt. Es kann ja auch sein, dass wir jetzt im Leben, ich meine, wir sind jetzt fast Mitte 30. Oder schon Mitte 30, du? <lacht> 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 Dass wir halt auch schon Partner vorher hatten, die bestimmte Sachen zu uns gesagt haben oder ja, was Bestimmtes uns eingeredet haben sozusagen. Dass wir das aus unserem Leben mitnehmen, nicht unbedingt aus der frühen Kindheit, sondern eben auch durch das, was wir erleben. Gibt's auch.
0: Ja, klar. Kann ja auch selbst, sagen wir mal, du fängst irgendwie relativ jungen Job an, hast da einen ganz schlimmen Chef. Sowas mhm. kann ja auch tief prägen. Ne? Genau. Was haben sie jetzt schon wieder falsch gemacht und hier und da, wenn man dann anfälligen Charakter für hat, kann das viel kaputt machen, definitiv.
1: Ja, und trotzdem kommt aber auch ein Großteil davon aus unserer Kindheit, weil da eben die intensive Bindung da hergestellt wurde. Und das waren ja wirklich die Leute, die den größten Einfluss auf uns nehmen als Kinder. Und da lernt man eben auch sehr viel anhand von Vorbild und ja, durch diesen Erziehungsstil eben, wenn ignoriert wird oder bestraft wird und das Kind dann eben nicht, ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht richtig versteht oder meine Meinung ist nicht wichtig dann, ja, es ist halt schwierig. Und deswegen wollen wir ja unseren Kindern auch versuchen, was anderes mitzugeben. Ich glaube, ganz ohne Glaubenssätze kommt niemand aus. Ich glaube, das bildet sich überall. Man kann nur hoffen, dass es dann eher positive Sachen sind.
0: (lacht) Man kann ja die Positiven verstärken.
1: Genau, die Positiven verstärken, das das ist gut. Ja, und diese Selbstzweifel und die Selbstverurteilung, die ja die meisten Glaubenssätze einfach sind, die zeigen uns ja nur, woran wir dann auch wirklich arbeiten können. Das finde ich ganz gut.
0: Das heißt, man sollte darauf achten, was man in seinem Kopf sagt, das vielleicht am besten aufschreiben, analysieren und dann versuchen, in was Positives umzuwandeln.
1: Genau, einfach in stressigen Situationen hinschauen, was passiert eigentlich gerade, was was ist das Problem? Also manchmal steckt ja auch einfach ein Bedürfnis dahinter, Meist, also immer eigentlich steckt ein Bedürfnis dahinter, aber dann eben diese Selbstzweifel aus sich rauszuhören, ist schon erstmal eine Aufgabe und daran eben vielleicht die einfach positiv umzuformulieren, das reicht ja manchmal schon, sich das bewusst zu machen.
0: Hm. Ich bin schlau, das kann passieren. Menschen machen Fehler. Genau, sich
1: einfach selbst mal in den Arm nehmen und, und sagen, hey, du bist auch nur ein Mensch. Das kommt auf jeden Fall vor. Und
0: man kann sich auch von seinem Partner oder von seinen Kindern in den Arm nehmen lassen, falls vorhanden.
1: Ja, und ich glaube, mir ist auch gerade eingefallen, warum, also was der Grund dafür sein könnte, warum du so nach Harmonie strebst. Und dieses, ich möchte es allen recht machen, das könnte davon kommen, wenn Eltern beispielsweise sagen, das macht mich jetzt traurig oder ähm, also quasi dem Kind suggerieren, dass es Schuld daran ist, wie es den Eltern geht. Weißt du, wie ich das meine?
0: Du meinst, dass ich die Gefühle der anderen nicht aushalte.
1: Nee, was? Du hältst die Gefühle der anderen nicht aus?
0: Nein, ich möchte nicht, dass die Kinder traurig sind, weil mich das dann vielleicht traurig macht. Deswegen gebe ich mir Mühe, sie glücklich zu machen.
1: Das könnte auch sein. Ich habe jetzt gerade davon gesprochen, was in deiner Kindheit war, dass du das, oder dass du es gerne allen recht machen möchtest.
0: Ja. Aber ich glaube, Gefühle wurden noch allen Kindern damals abgesprochen, oder? Also ich kenne jetzt kein Szenario, wo jemand gesagt hat, ja, ist okay, lass alles raus, wein mal schön. Gibt's bestimmt auch. Damals?
1: Vielleicht, ja. Aber ich weiß zum Beispiel, dass deine Eltern gerne mal sagen, oder gerne mal die Schuld, das ist ja auch so ein Thema bei dir, dieses Schuld suchen irgendwie, weißt du, das... Ist eventuell, ich weiß es ja nicht. Deine Eltern vielleicht öfter mal gesagt haben, ja, das macht mich jetzt traurig oder wegen dir können wir jetzt das und das nicht machen. Also dieses Schuldverlagern auf die Kinder, dass das eben dazu führen kann, dass du immer wieder die Verantwortung quasi für, für dich suchst und sagst, ja. okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass es allen gut geht und dass es, dass sich alle wieder vertragen. Ja,
0: wenn du das jetzt nicht machst, dann können wir da auch nicht hinfahren und so, ja. Genau. Ja, kann gut sein. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ist auf jeden Fall möglich. So. Hm. Passive Aggressivität. Habe ich auf jeden Fall mit in mir drin.
1: Ja, eher dieses Schuld zu weisen, was ja wirklich auch ein Problem bei dir ist, finde ich. Ja. Immer irgendwie die Schuld zu verteilen. Ja. Ja. Genau. Und nee, jetzt wollte ich bloß, noch mir gerade eingefallen noch.
0: Ja, die Schuldfrage zu klären, ja. Damit ich mich halt aus der Schuld nehmen kann wahrscheinlich.
1: Meistens, ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich glaube. Also mit meinen Sachen sind wir mit Sicherheit noch lange nicht durch.
0: <lacht> da gibt noch
1: einiges. Aber das sind so die drei großen Punkte, die, an denen ich jetzt gerade dran bin. Und vielleicht guckst du ja auch nochmal genauer hin. Also ich kann das nur empfehlen, um irgendwie rauszufinden, warum man in bestimmten Situationen einfach vielleicht so reagiert, wie man reagiert.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute. Ja. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com oder folgt uns auf Instagram und schreibt uns dort. Ansonsten noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr es gerade hört.
1: Tschüss.
0: Tschüss.